0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas, con el fin de promover el Evangelio en un mejor alcance donde cada persona aprenda cotidianamente lo natural y frágil de la vida. Conocer la verdad de la palabra nos transforma, guiándonos en una forma de crecimiento, aprovechando lo que escuchamos para aplicarlo. ¿Qué tal? Estamos nuevamente reunidos para seguir escuchando la serie el, el Santo Evangelio según San Juan Hoy vamos a ver el episodio número 6 Titulado Jesús, nuestro Sanador Esta es la segunda de las siete señales en Juan Esta señal nos muestra cómo se salva la persona Y los resultados que le siguen Las primeras dos señales ocurrieron en Caná de Galilea como lo vimos, como, como está escrito en Juan 4, 43 al 46. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Convertir el agua en vino ilustra que la salvación es por medio de la palabra, por medio de creer la palabra. La sanidad del hijo en este capítulo muestra que la salvación es por fe. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo se va estructurando el proceso de la salvación. El medio que Dios usa para que nosotros tengamos fe es la palabra de Dios. Y ya que tenemos la fe salvadora, entonces podemos comprender el evangelio de la salvación. El misterio de Jesús se caracterizó por los innumerables actos de sanidad en aquellos que depositaron su fe en él. La Biblia no nos está narrando todos los sucesos. Más sin embargo, para que podamos entender esto, vamos a leer los versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 4 al 47. Dice así la Escritura en la Palabra del Señor. Del 47 al 54. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su Hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Por medio de actos de sanidad, el Señor estaba buscando atraer a los beneficiarios del milagro a la fe en Cristo. Por eso les dijo, si no viereis milagros, no creeréis. Y de alguna manera, de esta forma, el Señor estaba tratando de conquistar el corazón de las personas. Aquí vemos que cuando Jesús le dice, o sea, Jesús habla la palabra, tu Hijo vive, Él tuvo fe y esa fe depositó en Él el milagro porque dijo, el hombre creyó, la palabra de Jesús. Y dijo, y se fue. Y entonces es cuando el milagro tuvo lugar por causa de la fe de este hombre. Este oficial del rey se refirió a él como señor, poniéndose bajo su autoridad. Jesús no fue con el hombre, sino que en lugar de eso pronunció las palabras, ve, tu hijo vive. Entonces el hombre creyó la palabra de Dios. Y así, cada uno de nosotros debemos de creer lo que Dios habla, lo que Dios dice, porque eso es lo que conmueve el corazón de Dios y lo que le hace a él obrar poderosamente en favor de los necesitados. Vamos a ver una cita más que está en el en, el, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 10 verso 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios este es un principio que rige las sagradas escrituras para que haya una detonación de fe por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio enseñándole a las personas las palabras que habló jesús para que esas mismas palabras puedan promover en el corazón de las personas la fe necesaria para creer en Dios. El oficial no sólo creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa, demostrando así su fe. Es decir, este hombre estaba dispuesto a hacer todo lo que Jesús le dijera, sabiendo que Jesús tenía el deseo de ayudar a las personas y nunca, nunca iba a fallarle. No es suficiente entonces con esto decir que creemos que Jesús puede hacerse cargo de nuestros problemas. Nosotros también necesitamos actuar en consecuencia. De acuerdo a lo que el Señor nos habla, de acuerdo a lo que el Señor nos indica, nosotros podríamos entonces obrar de acuerdo al consejo divino. La fe tiene que ir acompañada de obediencia, es decir, de acción, a lo que Dios está de, de, declarando este milagro era más que un favor a aquel oficial era un milagro que manifestaba una señal más para todo el mundo porque hoy nosotros al escuchar este mensaje al mirar y escuchar esta escena que sucedió hace más de dos mil años también al creer lo que está escrito podemos recibir la fe salvadora. El evangelio de Juan está dirigido a toda la humanidad para que ésta crea que en el Señor Jesucristo. Para que la humanidad despierte su fe y deposite su confianza en Jesús. Porque Él es el único que puede venir y salvarnos. Él es el único que puede venir y darnos el consejo que nuestra vida necesita para vivir de mejor manera. Ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20. Y vamos a leer los versos del 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como podemos ver, entonces, aquí nos confirman las mismas Sagradas Escrituras, que el Señor hizo innumerables milagros, innumerables obras, innumerables sanidades, que no pudieron quedar registradas todas en este libro, en la Biblia o en los Evangelios, pero las que se han escrito tienen la finalidad de que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros logramos creer eso, entonces estamos accediendo a una vida de fe para que nosotros tengamos vida en su nombre. Vamos a ver cómo fue el desarrollo de la fe del oficial, porque hubo un proceso. Primero sucedió que creyó lo suficiente para ir a pedirle ayuda al Señor. Es decir, Tuvo que pensar, tuvo que meditar. ¿Cómo me voy a acercar yo? ¿Qué tal si no quiere? ¿Qué tal si como soy un oficial, a lo mejor me menosprecia? Quizás hubo impedimentos, quizás hubo cosas que estuvieron cruzando por su mente, pero llegó el momento en que él tomó la mejor decisión, porque tuvo la suficiente fe para ir a pedir ayuda al Señor. Así tenemos que ser nosotros, dejar el orgullo, y saber que hay cosas que nosotros no podemos resolver, no solamente en situaciones de sanidad o de enfermedades, también en problemas de cualquier índole que encierren nuestra vida cotidiana. Tenemos que creer lo suficiente para saber que el Señor nos atiende, que Él nos escucha y sobre todo que Él nos quiere ayudar. El segundo paso que dio este hombre es creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, de que su hijo sanaría. Y entonces, Él actuó en correspondencia a la orden que se le dio. Ve a tu casa, regresa, tu hijo ya sanó. De alguna manera, Él creyó inmediatamente, Él no insistió, Él no dijo, no, es que tú tienes que acompañarme, yo vine por ti, necesito que vayas conmigo. Con esto nos damos cuenta que creer, aún a la distancia, lo que Dios dice, nosotros tenemos, debemos tener la seguridad de que Él va a cumplir. Y tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. Como lo acabábamos de leer hace un momento, al final del versículo, todos se convirtieron a Cristo. Todos tuvieron una fe por este milagro. Entonces nos vamos a dar cuenta de que los milagros tienen un propósito, el propósito de que la gente crea en Jesucristo. Entonces vamos a entender también que la fe es un regalo que se desarrolla en la medida de que nosotros le damos un uso. Así que debemos de usar la fe para que nosotros podamos obtener y mirar los milagros que pueden suceder a nuestro alrededor. Vamos a observar otro milagro. Este milagro lo vamos a encontrar aquí mismo en el siguiente capítulo que es Juan 5. Vamos a dar inicio a al siguiente capítulo, ya estamos avanzando, estamos ya en el capítulo 5, y vamos a leer los versos del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, Cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese este es el tercer milagro que Jesús está haciendo y vemos que este milagro demuestra que la salvación es un acto de gracia vamos viendo un orden la salvación es por medio de la fe. Por medio de, de tener fe en la palabra del Señor. Y también es por la gracia que el Señor deposita en las personas que Él observa y que Él mira. Aquí estamos viendo en este pasaje que ahí había una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos, paralíticos y estaban todos ellos en espera de que el ángel descendiera para mover el agua... Y el primero que caía, ese era el primero que era sanado. Jesús observa y ve a todos ellos y la gracia de Jesús lo lleva a mirar a un hombre. Este hombre estaba en una condición deplora deplorable. ¿Por qué? Porque debido a su pecado pasado, él tenía una enfermedad que ya había padecido por muchos años. Es decir, 38 años con esa enfermedad. Vamos a confirmarlo en el versículo, en el capítulo 5. Ahora vamos a ver los versos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, la condición deplorable de este hombre era debido a su pecado pasado. Vamos a adelantarnos tantito ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora vamos a leer el verso 14. Y dice así la palabra de Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces aquí nos damos cuenta que la enfermedad de este hombre era consecuencia de su pecado. No todas las enfermedades tienen el mismo origen. Hay diversidad de cosas por las cuales una persona pudiera enfermarse. Pero en este caso que estamos estudiando, en este milagro que el Señor eh, eh, hizo, aquí nos demuestra que la sanidad se operó porque este hombre hacía 38 años que estaba este, igual rodeado de personas atribuladas, las cuales ilustran la triste condición del inconverso. ¿Cómo es el inconverso? Impotente, sin poder. No tenía las posibilidades de venir y de eh, llegar al agua cuando ésta se movía, porque otros que tenían mayores posibilidades que él, se apresuraban y le quitaban la oportunidad. Veamos qué dice el capítulo 5 del libro de Romanos. Romanos 5, en el verso 6, para entender esta parte. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros mostrábamos nuestra condición de debilidad cuando éramos inconversos, porque nos encontrábamos impotentes, sin poder, eh, ciegos espiritualmente, cojos espiritualmente, incapaces de caminar de la manera correcta, de la manera que el Señor quería que, lo, que el ser humano caminara. Entonces nos damos cuenta de que es, esa es la gracia del Señor. Esa es la salvación por gracia que el Señor oferta. Él no está esperando nada de nosotros. Él no está esperando que le demos motivos, que le demos este, alguna ocasión para que pueda mirarnos, para que pueda este, acercarse a nosotros con la intención de sanarnos, con la intención de ayudarnos. El Señor dice que a su tiempo murió por los impíos. En el tiempo determinado por Dios, Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, cumplió su ministerio de enseñar la palabra, de sanar los enfermos y después fue a la cruz, a la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos obtener la posibilidad de la vida eterna en Él, la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a, a mirar otro pasaje, este pasaje lo encontramos en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2, versos 1 y 3. Dice así la Escritura, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que la salvación es para toda la humanidad. Todo ser humano tenemos que reconocer, que somos ciegos, cojos, incapaces de caminar correctamente, que somos impotentes, que no tenemos poder para alcanzar por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, la salvación. Así que la pregunta que Jesús le hizo a este hombre es, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que le hace a cada uno de los seres humanos. Esta pregunta parecería innecesaria bajo las condiciones en que el hombre se encontraba pero Jesús deseaba probar la disposición de este hombre al poder sanador de Dios. Y además, el Señor nunca va, nunca hará algo en contra de nuestra voluntad. Siempre Él va a pedir nuestra opinión. Él no quiere salvarnos si no queremos. Él quiere salvarnos siempre que nosotros lo deseemos. Él está dispuesto y está esperando que nosotros también lo estemos. Por eso la pregunta es, quiere ser sano y uno debe de ser sincero y uno debe de reconocer que en realidad necesitamos sanidad. Porque la enfermedad es como un virus que de alguna manera no tiene cura, que de alguna manera no tiene vacuna, como estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Así es, donde no hay más que cuidarse, donde no hay más que tener precauciones necesarias y solamente confianza y fe en que Dios puede sanarnos o no permitir que nos infectemos. De alguna manera la, la, la infección del pecado es un virus que de alguna manera solamente la fe en Jesucristo puede quitar de la vida del ser humano. Por eso siempre el Señor nos va a preguntar si nosotros queremos realmente la sanidad porque a veces aunque estemos físicamente bien, espiritualmente y moralmente estamos enfermos. Espiritualmente y moralmente estamos demostrando que tenemos muchas carencias, que tenemos muchas necesidades y de alguna manera nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Dice en Efesios 2.12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De alguna manera, esa es la condición del hombre. Al no ser nosotros israelitas, pareciera que nosotros estábamos condenados a perdernos, condenados a no tener acceso a la salvación. Pero miren el amor de Dios y la gracia de Dios, que de ambos pueblos dice que hizo uno solo, quitando de en medio la pared intermedia que nos era contraria, que, nos, no, que no nos permitía tener acceso a, a, a los mismos privilegios que el pueblo de Israel. En Cristo Jesús la salvación es para todos, en Cristo Jesús la oferta de salvación es para todo el ser humano que la anhela, que la desea, que la quiere. Vamos a ver lo que dicen los versos del Evangelio según San Juan, regresando a nuestro capítulo 5, veamos lo que continúan diciendo los versos del 8 al 9 dice así la palabra de Dios Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día esto quiere decir al instante quiere decir que de alguna manera el término subraya la naturaleza milagrosa, la naturaleza instantánea y permanente de su sanidad. Fue una sanidad instantánea, fue una sanidad al momento, no fue una sanidad progresiva, fue verdaderamente lo que nosotros llamamos un milagro de sanidad, que este hombre pudiera levantarse de su lecho de enfermedad y aquí vemos nuevamente la gracia de Dios obrando, la gracia de Dios que obra siempre a favor del ser humano, nada más que el ser humano muchas veces no la aprecia, muchas veces no la apreciamos, muchas veces la menospreciamos y aunque estemos enfermos, sea físicamente, estemos enfermos simplemente espiritualmente o moralmente, nosotros queremos sacar nuestros problemas, resolver nuestra situación en una forma humana con nuestras fuerzas, pero esas fuerzas no son suficientes, no alcanzan para que nosotros podamos ser salvos. Por eso vemos que este hecho tuvo lugar en Betesda, ¿verdad? Y Betesda tiene un significado, Betesda significa casa de misericordia, ...o de gracia, precisamente eso es lo que el Señor trajo, misericordia y gracia al corazón del ser humano. Y eso es lo que llegó a ser para este hombre, alcanzó misericordia porque Jesús volvió a mirarlo, habiendo tantos enfermos, centró su atención en ese hombre porque lo había visto incapacitado por 38 años para poder resolver él mismo su situación eh, de, de enfermedad y que no podía entonces él mismo alcanzar la salvación, podrían alcanzar la sanidad, podrían pasar otros años más y él a lo mejor seguiría en el intento de, de buscar su salud. Por eso si tú quieres salud, vamos a la casa de misericordia, vamos a la casa de gracia que es Betesda, que es donde se encuentra la presencia de Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar la gracia salvadora, la gracia que viene y sana, no solamente físicamente, sino las heridas del alma. Hay gente que no tiene problemas de sanidad física, pero sí tiene problemas de en su alma, tiene angustia, tiene preocupación. Hay personas que viven con temores constantes, en incertidumbre, que han sido lastimadas, heridas, que tienen muchos problemas en su corazón, pues también el Señor quiere sanar esa clase de enfermedades. Entonces, bondad para quienes no lo merecemos. Eso es la gracia, una bondad que no merecemos, pero que Dios en su amor y en su misericordia, quiere dársela a los hombres, quiere compartirla con nosotros, quiere dárnoslas a los seres humanos. Así que aprovechemos ahorita que todavía estamos en ese tiempo de gracia, ahorita que todavía estamos en ese tiempo de favor de Dios, en el cual no nos va a costar nada, no vamos a perder nada, no nos va a pedir Él nada, no tiene ningún costo, solamente requiere fe se requiere confianza en la palabra para que esa palabra provoque fe en nosotros y entonces podamos ser merecedores de esa gracia que de alguna manera Dios le quiere dar a todo hombre. Jesús vio una multitud de enfermos, pero escogió solamente a un hombre y lo sanó. Este hombre no era más merecedor que los demás, pero Dios lo escogió. Es un cuadro hermoso de la salvación y de cómo debe uno humillarse para saber que hemos sido escogidos, ¿verdad? Que debemos humillarnos y saber que hemos sido escogidos en él y no debido a nuestros méritos, sino por su gracia. En este cuadro la salvación se muestra cuando el corazón es humillado y sabe reconocer y quita todo su orgullo y puede decir, sí, Señor, te necesito, dame salvación, quiero ser sano, quiero cambiar, ya no quiero vivir igual, necesito tu ayuda, necesito tu favor, y Él está dispuesto a darlo, es algo por lo cual Él vino, es algo por lo cual Él desea acercarse a nosotros, así que si Jesús se acerca a tu vida, y si Jesús se acerca a tu vida y te pregunta, ¿quieres ser sano?, Respóndele y dile sinceramente que sí necesitas, que sí deseas, que sí es necesaria la salvación, la sanidad en tu vida y que estás dispuesto a creer que Él puede lograrlo, que Él puede hacerlo, porque para Dios no hay imposibles. Para nosotros hay muchas imposibilidades, pero en Dios todo es posible. Finalmente, para ya terminar... Con esta enseñanza que es Jesús nuestro sanador, vamos a leer un último pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 9, en el verso 16. Este es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjese nada más. Es de Dios que tiene misericordia del ser humano, porque habrá gente que aunque quiera y corra, si Dios no aplica su misericordia, entonces no se puede ejecutar, ahí había una multitud, pero Dios escogió a ese, cuando te llame a ti y te escoja, respóndele por favor, cuando te esté llamando como quizás en este momento, al estar escuchando esta enseñanza, tú puedes sentir en tu corazón el llamado de Jesucristo, Respóndele, no tengas miedo, no tengas temor, Él no quiere dañarte, Él quiere ayudarte, así que, ¿qué más razones tendríamos para amarlo? ¿Qué más razones tendríamos para reconocer nuestra necesidad de Él? Solo por esto, por ese acto de gracia, de misericordia, de amor, nosotros deberíamos de alabarlo y honrarlo por siempre, manifestando con ello nuestra gratitud a las obras que él ha hecho Jesús vino desde su trono de gloria para darnos salvación creo que el problema que tenemos es tan grande que la única solución que Dios pudo encontrar para esto fue entregarnos lo que más amaba a su hijo unigénito y nosotros no podemos venir y menospreciar ese regalo de amor ese regalo de gracia ese regalo esa manifestación de misericordia, así que de alguna manera, mis amados hermanos, mis amados amigos, si tú tienes ese problema todavía, de no ser salvo, deja que el Señor, venga y llene tu corazón, abre tu entendimiento, reconoce que necesitas su ayuda, y habla con Él, pídele su ayuda, y Él te va a escuchar, porque Él quiere sanar, Él quiere bendecir, él quiere perdonar y nosotros los que ya hemos creído en Él, pues continuemos en nuestro proceso de creer su palabra para que esta palabra nos provoque fe y no solamente para que nosotros nos sintamos bien, sino para que este mensaje podamos dárselo, eh, estemos dispuestos a entregarlo a los que nos rodean estemos dispuestos a mostrarles a esas personas que pueden ser nuestra familia, que pueden ser nuestros vecinos, que pueden ser nuestros compañeros de trabajo, que puede ser algún conocido o desconocido al que Dios te impulse a hablarle, háblale, dile estas cosas, quizás él destenga ya la fe en la palabra de Dios y eso despierte la gracia del Señor para poder acercarse a él y de, le pueda decir, como le dijo a este paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico dijo, sí, sí quiero ser sano. Así que la respuesta que uno le dé al Señor es lo que va a hacer que nuestra vida verdaderamente tome el rumbo que Dios quiere. Así que por favor, pídele a Dios que te use, mi amado hermano, mi amada hermana, para que puedas compartir esta palabra, para que puedas decirle a la gente que tú amas y que tú sabes que necesitan la salvación, que necesitan la sanidad, puedes decirle, mira, te voy a decir una cosa, Jesús es nuestro sanador. Así que te agradezco mucho. Vamos a terminar este eh, episodio y te invito para que el próximo episodio que viene, no te lo pierdas y puedas seguir dándole secuencia a la palabra de Dios que es un mensaje maravilloso para nuestra vida. Muchas gracias por haber atendido a este mensaje.